0: Ja, meine Predigt heißt heute, komm Heiliger Geist. Das passt zu Pfingsten. Und als ich mich da vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich so empfunden, wie wenn der Heilige Geist immer sagt, predige einfach über mich, ja, wer ich bin und ähm, was ich durch dich und dein Leben, durch euer Leben wirken möchte. Und wenn wir das so hören, komm Heiliger Geist, vielleicht hat der ein oder andere da verschiedene Vorstellungen oder der eine sagt, jawohl, mehr von dir, Heiliger Geist, gutes Gebet. Der andere sagt, ich weiß gar nicht so richtig, was da passiert, wenn ich sowas bete. Aber ich möchte jetzt nochmal den Heiligen Geist einladen, ganz bewusst, weil ich glaube und, und, und spüre und überzeugt bin, dass er uns heute dienen möchte, dass er dir dienen möchte, dass er dich ermutigen und stärken möchte und dass wir immer auch mehr vom Heiligen Geist in unserem Leben erbitten und empfangen dürfen. Amen. Habt ihr einen Hunger nach mehr vom Heiligen Geist? Amen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und wir laden dich ein, dass du kommst und dass du auch über alles, was jetzt gesprochen wird, über alle Worte hinweg, dass du unsere Herzen berührst, dass du zu uns redest, dass du uns eine Perspektive schenkst, dass du uns auch näher zu dir führst, wer du bist, Heiliger Geist, dass wir dich als Person näher kennenlernen und besser kennenlernen. Und mehr von dir empfangen können. Und ausgerüstet sind wir das, was du auch für uns hast, was du uns ähm, gegeben hast. Danke dafür, Herr. Amen. Ja, wer ist der Heilige Geist? Was möchte er wirken in unserem Leben? Ich habe so den ersten Punkt mal genannt, den Heiligen Geist kennen. Und wenn ihr mich äh, fragt, wie lange kennst du den Heiligen Geist schon? Dann bin ich mir gar nicht so sicher, wie ich diese Frage beantworte. Ihr kennt ja vielleicht diese Frage, die euch schon mal jemand gestellt hat, wie lange kennt ihr euch schon? Das kann man zum Beispiel auch als Ehepaar äh, gefragt werden. Und wenn ich jetzt mal auf die Bär schaue, wie lange kenne ich die Bär? dann ist ja die Frage, äh, definiere ich das so, dass ich das so sage, ich kenne sie seit, dem ersten, seit der ersten Begegnung, ja, wo man sich gesehen hat, oder definiere ich das Kennen, seit ich wirklich sie näher kennengelernt habe. Also etwas von ihr weiß, ihr Herz kenne, ihre, ihre Gedanken kenne, ihre Stärken, vielleicht ihre Schwächen, ihre Wünsche, ihre Träume kenne. Das ist ja immer die Frage, wie man das definiert. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, die Bea und ich haben uns ja in der Jungerschaftsschule kennengelernt, Übrigens ist es ein absoluter Glücksfall für mich, die Bea kennengelernt zu haben und meine Schwiegermutter, die für die Bea verantwortlich ist, die ist heute auch hier und ich möchte einfach mal, dass wir die Rita, meine Schwiegermutter, ganz herzlich begrüßen mit dem Applaus. Genau, Genau. die Rita hat übrigens äh, gefragt, über was predigst du? Und habe ich gesagt, über den Heiligen Geist. Und sagt sie, ach, im Heiligen Geist habe ich auch schon viel erlebt. Ich habe zum Beispiel mal meinen Geldbeutel verloren und habe eine Woche danach gesucht und dann ist ja immer das Ganze, dass man dann die Karten, die da drin ist muss man alles dann melden und so und dann hat sie nach einer Woche gesagt Heiliger Geist, ich brauche dich jetzt unbedingt wegen meinem Geldbeutel und dann hat sie mir erzählt dann, dann spricht wie so eine Stimme in ihr Herz geh mal darüber auf den Liegestuhl und lupf mal dieses Kissen oder diese Decke hoch und sie geht hin und lupft es hoch und da war der Geldbeutel also wenn ihr mal was sucht und nicht findet, dann fragt vorher den Heiligen Geist und ich glaube, also ich habe das auch schon öfters mal erlebt. Aber zurück zu zur Bea und mir. Also wir haben uns kennengelernt vor etwa 25 Jahren ähm, in der Jüngerschaftsschule von Jugend mit einer Mission. Ich werde nie vergessen, ich habe mich da angemeldet gehabt. Und so ein paar Wochen, bevor diese Jüngerschaftsschule begann, kam dann so ein, ein Brief, so ein Einladungsbrief mit Informationen. Und da und da geht es los. Und da war die Teilnehmerliste aller äh, Teilnehmer der Jüngerschaftsschule. Und ich fand dann so in der Mitte, unter M, fand ich dann eine Beate Metzger. Und habe ich gedacht, wow, die, die hat fast mit mir Geburtstag. Also einen Tag vor mir hat sie Geburtstag. Deswegen ist es so geschickt für uns, heute zu feiern. Ne? So Doppelgeburtstag. Mal schauen, was das so für eine ist. Das habe ich noch ähm, gedacht, als ich sie noch überhaupt nicht gekannt habe. Mal schauen, was das für eine ist. Die ersten Wochen, wo wir uns dann kennengelernt haben, auf der Jüngerschaftsschule, die, die war noch ein, eher unaufregend. Ja. Und dann habe ich mal nach ein paar Wochen dieser Schule, es waren so nach fünf, sechs Wochen, mal ab, Samstagabends gefragt. Ich hatte vor, am nächsten Morgen relativ früh aufzustehen, Sonntagmorgens, und um in eine Stadt zu laufen, wo ein Gottesdienst war. Und habe ich gefragt, hat da jemand Lust, mit mir dahin zu laufen? Das heißt, man musste recht früh aufstehen. Und ich wundere mich heute noch, dass die Bea gesagt hat, ähm, ja, ich laufe mit dir mit. Und dann sind wir so an diesem Tag zu zweit in diesen Gottesdienst gewandert und nach dem Gottesdienst wieder zurückgewandert. Und da würde ich sagen, da habe ich die Bea kennengelernt, ähm, auf dieser Wanderung. Und einer der anderen Jüngerschaftsschüler, die mit mir auf dem Zimmer waren, der hat mich dann abends so richtig bearbeitet. Und wie war es mit der Bea? Das ist so eine tolle Frau, oder? Und so weiter und so fort. Und ja, ah, der redet mir jetzt da was ein und so. Und es ging dann, we we also wenig später auch wirklich los, dass sich da zwischen uns was entwickelt hat. Aber ich will euch jetzt gar nicht mehr darüber erzählen, sondern ich will zurückkommen zum Heiligen Geist. Oh, andere Geschichte kennt ihr ja schon. Es hat bei mir längere Zeit gebraucht, bis ich den Heiligen Geist kennengelernt habe. Das muss ich wirklich sagen, denn von meiner Prägung her bin ich aus der evangelischen Landeskirche, bin vom Jugendwerk, da ging es sehr viel um Jesus, da ging es einfach, Jesus ist für dich gestorben und er hat dich erlöst und Jesus ist dein Freund und dein Vorbild. Und ich hatte eigentlich über den Heiligen Geist relativ wenig gehört und wenn, dann war es vielleicht in meinem Kopf, aber nicht viel mehr als in meinem Kopf. Und dann waren wir auf der Jüngerschaftsschule und in der zweiten Woche kam dann Walter Heidenreich den ja viele von euch kennen. Und dann haben schon ein paar gesagt, boah, wenn der kommt, dann wirkt voll der Heilige Geist. Und da fallen manche auch um und ich, oh Gott, was passiert hier? Und wir, also wir Landeskirchler, wir waren ja da noch ein bisschen unbelegt, was das angeht. Ja? Und ich war einer davon. Aber was ich hatte, ich hatte so einen Hunger nach mehr damals. Und deswegen hat es uns Landeskirchler damals auch so dermaßen erwischt, weil wir so einen großen Hunger hatten nach dem Heiligen Geist. Also Walter Heidenreich war da und der Heilige Geist wirkte. Und das war eine Woche für mich, die war richtig verrückt. Und, ähm, und ich wusste einfach, der Heilige Geist ist so der Hammer. Und ich wollte immer mehr und ich will seither immer mehr. Und ich will nichts mehr missen. Ähm, es ist einfach wunderbar, wenn du den Heiligen Geist kennenlernst, dann willst du immer mehr. Weil er so gut ist und weil er so viel Gutes hat. Und ich kann mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, ohne den Heiligen Geist zu leben. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Und ich habe ein paar... Wichtige Aspekte für uns ähm, zusammengefasst. Es geht erstmal darum, dass wir wissen, der Heilige Geist ist eine Person. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Wenn, wir, wenn ich mit Leuten spreche oder mit Leuten bete, dann ist es manchmal so, dass, dass äh, der Heilige Geist, und das kommt vielleicht daher, es ist ein Geist, ähm, Manche, die, die stellen sich dann so eine ominöse, anonyme Wolke vor. Die haben eigentlich nicht unbedingt die Vorstellung, dass der Heilige Geist eine Person ist. Aber es kann gar nichts anderes als eine Person sein. Denn der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins. Der Heilige Geist ist personal, er ist persönlich. Und ähm, er ist eigentlich der, den Gott uns gegeben hat, der jetzt hier ist, der in unserem Herzen ist. Der Vater und Jesus, die sind im Himmel. Der Heilige Geist ist der, mit dem wir es unmittelbar zu tun haben. Und Gott hat uns diese dritte Person der Dreieinigkeit geschenkt und vielleicht ein paar Bibelstellen, ähm, die nochmal so zentral sind über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bestätigt, es ist eine Aufgabe, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist etwas, das der Heilige Geist tut, dass er dir zuflüstert in deinem Herzen, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Diese Gedanken überbringt dir der Heilige Geist, es ist seine Aufgabe, dir ständig das zu sagen, diese Identität. Das nächste, wo wir in Römer 5, Vers 5 finden, ist, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch wen? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist begießt unsere Herzen mit der Liebe Gottes. Er übermittelt uns die Liebe Gottes. Er überbringt uns die Liebe Gottes. Und dann noch, der Heilige Geist lehrt uns und erinnert uns an, an die Wahrheit. Also, wenn wir so unterwegs sind und ähm, der Heilige Geist ist der, der dich manchmal an Wahrheiten Gottes erinnert, an gewisse Bibelstellen erinnert. Ich finde das, ich finde das wunderbar. Und ich habe am Anfang dieses Jahres über die Jahreslosung gesprochen. Äh, wenn ihr euch daran erinnert, Jesaja 66, Vers 13, da heißt es, wie einen seine, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und es steht im Jesaja 66, Vers 13. Und mir ist aufgefallen, dass der Heilige Geist im Neuen Testament als der Tröster genannt wird, der Paraklet. Und ich glaube, dass Jesaja in diesem letzten Kapitel schon etwas in diese Verheißung hineingelegt hat. Ich will euch trösten, wie eine Mutter trösten, ich will euch nahe sein. Und der Heilige Geist ist derjenige, der die Aufgabe hat, uns Gott nahe zu bringen. Und uns, ähm, uns zu trösten und diese Gegenwart Gottes uns ähm, zu übermitteln. Es ist wichtig, dass wir richtige Vorstellungen vom Heiligen Geist haben. Und oftmals haben wir keine richtigen Vorstellungen oder vielleicht sind auch gewisse Ängste da über das, wie der Heilige Geist ist, wer der Heilige Geist ist. Und ich möchte heute Morgen Werbung machen für den Heiligen Geist. Du kannst ihm vertrauen, du kannst dich auf ihn einlassen, denn dann lässt du dich eigentlich auf den Vater und auf Jesus ein, wenn du dich auf den Heiligen Geist einlässt. Es ist nichts irgendwas komisches, was nichts mit dem Vater und mit Jesus zu tun hat. Genau, zugegebenermaßen, wenn wir mal an die Jünger denken, die am Pfingstfest erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, so richtig gekannt haben sie den Heiligen Geist auch noch nicht, das war für die auch was Neues. Jesus hat gesagt, ich gehe in den Himmel und ich lasse euch dafür den Heiligen Geist da. Und jetzt lesen wir mal die ersten vier Verse aus der Apostelgeschichte. Es geht es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2. 1 bis vier, das sind die zentralen Verse über Pfingsten. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie wurden alle, mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Nur mal bis hierher. Das ist das Pfingstwunder. Das habt ihr schon oft gelesen. Ich habe heute Morgen mal die, alle Stellen ein bisschen dicker markiert, wo das Wort erfüllt steht. Es geht um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und schaut mal, was eigentlich alles erfüllt wurde, bevor die Menschen, die Personen erfüllt wurden, die Jünger erfüllt wurden. Es heißt zuerst mal, dass die Zeit erfüllt war, das Pfingstfest, der Micha hat es schon vorher erwähnt, das war der Zeitpunkt, die Zeit war erfüllt, der Tag des Pfingstfestes war erfüllt, Pfingsten heißt Pentekost, 50 Tage nach Ostern, es war die Zeit, die Gott gesetzt hat, um den Heiligen Geist auszugießen. Das war eine festgesetzte Zeit, also die Zeit war erfüllt. Es gibt eine Dogmatik, es gibt eine Theologie, die sagt, der Heilige Geist ist an Pfingsten ausgegossen worden. Da gab es dann Wunder, da gab es Sprachenrede und dann nach Pfingsten hat das alles wieder aufgehört. Liebe Leute, das ist nicht vorstellbar und völlig unbiblisch. Denn das Pfingstfest ist das Fest der Wochen, die Erstlingsfrucht, da hat es erst angefangen. Das Pfingstfest war der Beginn einer Bewegung des Heiligen Geistes, die bis heute andauert. Und wenn wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 8, dann heißt es, ihr werdet erfüllt mit Kraft aus der Höhe und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Und wir haben heute noch nicht mal, nach wie vor sind so nicht alle Völker dieser Erde erreicht. Also das Pfingstfest war nur ein Anfang einer Bewegung des Heiligen Geistes, die bis heute andauert und wo wir mittendrin sind. Heute, jetzt ist hier der Heilige Geist. Amen. Und er ist ausgegossen und ich glaube, mit der genau gleichen Intensität wie damals an Pfingsten. Warum sollte es weniger sein? Nur weil wir, Weniger sehen, ja dann lasst uns Hunger nach mehr haben. Aber es ist biblisch, dass wir nicht unser Maß nach dem richten, was wir sehen, sondern was ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass der Heilige Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Weil Gott möchte, dass der Himmel durch unser Leben auf die Erde kommt. Amen. Also das ist ganz wichtig. Was ist das Zweite, was erfüllt wurde? Der Ort, an dem sie saßen. Also erstmal wurde die Zeit erfüllt, es ist noch gar niemand erfüllt worden bisher. okay? Die Zeit war erfüllt, also der Moment, das Momentum war da. Als zweites wurde der Ort erfüllt, an dem sie saßen. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist liebt es, die Gemeinde zu erfüllen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten auch der Geburtstag der Gemeinde ist. Happy Birthday, Gemeinde Jesu. Heute Morgen können wir uns mal gegenseitig kurz gratulieren und sagen, Happy Birthday, Gemeinde Jesu. Genau. <lacht> ja, das ist ein, ein Geburtstag heute, liebe Leute. Und ähm, ich bin ein absoluter Fan davon, weil, ich, weil wir sind in einer individualistisch, individualistischen Gesellschaft. Und wir denken oft nur, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, das ist alles schön und gut, aber zunächst mal wurde ein Kollektiv erfüllt. Die Gemeinde wurde erfüllt. Es war Gottes Wille, eine ganze Gemeinschaft zu erfüllen. Und diese zerteilten Zungen heißt eigentlich, in dieser Gemeinschaft, der Heilige Geist hat sich dann so aufgeteilt. Und die Ike hat einen Teil bekommen, die Moni und Melly und Mick. Und jetzt brauche ich noch ein paar Männer, der Andi und so weiter und so fort. Und der Thomas, ja. Und der Oliver. Also wir haben alle einen Teil abbekommen vom Heiligen Geist. Und das ist auch der Leib Jesu. Wir haben einen Teil davon bekommen. Jesus hatte alles. Und wir haben nicht alle Gaben, wir haben einen Teil davon. Und so stellt sich Gott Gemeinde vor, dass wir uns ergänzen. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Erst wurde die Zeit erfüllt, dann wurde der Ort erfüllt, an dem sie saßen. Also Schuckertstraße 8 ist erfüllt heute Morgen, auf jeden Fall. Weil ihr hier seid, weil wir hier sind. Und dann werden die Einzelnen erfüllt. Und die zerteilten Zungen, und es geht dann über Kulturen hinweg, die haben ja dann Sprachen gesprochen, die die Völker, die damals anwesend waren, alle verstanden haben. Absoluter Hammer. Und jetzt vielleicht noch die Frage, die du dir stellst, wie kann ich denn persönlich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, das habe ich noch nicht erlebt in meinem Leben und ich will das eigentlich heute Morgen erleben. Und ich sage dir, das ist heute Morgen dran, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und es ist eine ganz zentrale Stelle in Lukas 11, da heißt es, da sagt Jesus und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das ist eine sehr bekannte Stelle und jetzt werden wir gleich sehen, dass es da eigentlich um den Heiligen Geist geht. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt eines Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Was heißt das? Wenn du den Vater um den Heiligen Geist bittest, dann gibt er dir den sowas von gerne. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen eigentlich nicht auch oh, könnte ich vielleicht, dürfte ich dich gnädiglich bitten? Nein. Wenn du den Vater um den Heiligen Geist bittest, gibt er ihn dir gerne und er gibt dir nicht irgendwas anderes. Sondern er gibt dir den Heiligen Geist sowas von gerne. Wir müssen übrigens, wir müssen nicht kämpfen, den Heiligen Geist zu bekommen. Wir müssen nur den Vater bitten und dann dann gibt er ihn gerne. Und manchmal passiert es auch überraschend. Und das möchte ich euch jetzt anhand einer kleinen Geschichte und dann eines Zeugnisses aus meinem Leben noch erzählen. Es gibt eine sehr schöne Geschichte im Alten Testament über König Saul. Mit Saul verbinden wir ja den ersten König von Israel keine so gute Geschichte, vor allem wie sie geendet hat. Aber ich finde, dass sie sehr schön begonnen hat mit Saul. Und diese Geschichte mag ich sehr gerne, denn der Saul der war eines Tages mit, meinem Knecht unter, mit seinem Knecht unterwegs. Es waren Eselinnen entlaufen. Also der hat einfach seine Esel verloren. Der Vater von ihm, der Kisch, hat gesagt, Saul, nimm deinen Knecht und geh ins Gebirge und such die Esel. Und der Saul geht los und sucht die Esel. Und nach einigen Tagen haben die also keine, die haben keine Esel gefunden. Und dann hat der Saul gesagt, du, ich glaube, wir, wir drehen jetzt wieder um. Weil ich glaube, mein Vater, der sorgt sich mittlerweile mehr um mich als um die Esel. Der fragt sich schon, wo, wo ist denn jetzt der Saul, warum kommt er nicht mehr? Und dann sagt der Knecht, du, bevor wir heimgehen, da in der Stadt, da ist so ein Prophet, der heißt Samuel und wir könnten doch einfach mal zu dem Prophet gehen, wir können den mal fragen, ob der weiß, wo die Esel sind, ja. Die haben so ein bisschen, ja, das ist ja super, ganz pragmatisch gedacht, da ist ein Prophet, also wie mit dem Geldbeutel, ja der sagt uns dann, wo die Esel sind und dann bringen wir die Esel heim. Sie gehen zu der Stadt, wo Samuel war. Und der Samuel, also sie fragen dann, ob der Prophet hier ist. Und dann sagt der Samuel, die laufen dem nämlich direkt in die Arme. Müsst ihr unbedingt unbedingt nochmal lesen, die Geschichte, aus der Samuel 9. Sagt der Samuel, ich bin der Prophet. Und ähm, dann beginnt er zu Saul zu sprechen und sagt, die Eselin, die du suchst, die sind schon gefunden. Und der Saul, wow. Aber alles, was du auf dem Herzen hast, will ich dir geben. Und der Saul denkt, wie gibt es da noch mehr außer den Eseln? Und dann beginnt der Samuel über die königliche Berufung vom Saul zu sprechen. Und der Saul sagt, über was redet er? Ich, ich bin vom Stamm Benjamin, das ist der kleinste Stamm. Und jetzt redet er irgendwas von König und so weiter und so fort. Und dann geht es in der Geschichte dermaßen ab, der Saul darf an der obersten Tisch, also der darf beim Samuel sitzen. Er bekommt das beste Essen. Und der Samuel sagt: Du morgen früh, da treffen wir uns nochmal. Sie treffen sich. Saul gießt sein Öl auf äh, Samuel gießt das Ölhorn auf Saul aus. Er salbt ihn zum König und er sagt: Wenn du jetzt weitergehst, dann wirst du erstmal drei Männern begegnen. Und die werden dir Dinge geben. Wenn du wieder weitergehst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen. Und die werden erfüllt sein. Und dann wirst du auch erfüllt sein. Und dann passiert es genau so, wie der Samuel das gesagt hat. Und schließlich wird der Sa Saul mit dem Geist Gottes erfüllt. Die Propheten kommen und da heißt es, die waren so in Verzückung. Ja, ich weiß, kann man kann mir nicht gerne vorstellen, was, die, was das war. Und dann hieß es, der Saul geriet auch in Verzückung. Keine Ahnung, wie die da rumgehampelt haben damals. Das muss aber lustig ausgesehen haben. Und ich stelle ich mir so ähnlich vor wie an Pfingsten. Da haben die auch gedacht, die sind irgendwie balabala. Ja? Die, sind, die haben irgendwas, zu viel Wein getrunken. Den Saul hat sowas von erwischt. Und der Samuel hat gesagt, wenn du erfüllt wirst, wirst du ein anderer Mensch sein. Es wird nichts mehr sein wie vorher. Und wisst ihr was? Der Saul war unterwegs, um seine Esel zu suchen. Und Gott hat ihn mit dem Heiligen Geist erfüllt. Kann das sein, dass wir manchmal nach irgendwelchen Eseln suchen? Und Gott möchte uns eigentlich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Bea und ich waren 1996 in Toronto. Toronto Segen. Und wir wollten dann in diese Gemeinde, die Vineyard Airport Church in Toronto. Wir haben so gesagt, okay, wir wollen eigentlich Urlaub machen in Kanada und wir gehen dann einen Abend dorthin. Einen Abend. Einen Abend, es wurde mehr. Ich sage es euch gleich, wie das war. Jedenfalls, wir kamen dann am Flughafen in Toronto an und wir waren da und unser Gepäck war nicht da. Unser Gepäck war in Chicago und wir waren in Toronto. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir natürlich wir müssen natürlich jetzt warten, bis unser Gepäck kommt. Wir haben also unsere Eselinnen verloren, sozusagen. Und ähm, dann sind wir abends hingegangen zu dieser Gemeinde und dann hieß es, dass an diesem, an diesem Abend rein zufällig beginnt eine fünftägige Konferenz. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wir melden uns an auf die fünftägige Konferenz. Und es, nach fünf Tagen kam das Gepäck wieder. Und ich habe noch nie erlebt, wie Gott so klar wollte, dass wir dort sind. Wir wollten so mal einen Abend kurz hin und Gott wollte, dass wir dort sind. Warum? Weil er uns sowas von abfüllen wollte mit dem Heiligen Geist. Hört mal ganz gut zu. Gott will, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und er sorgt sich, wir sorgen uns oft um irgendwelche entlaufenen Esel und Geldbeutel und ist alles gut, aber Gott sorgt sich vor allem, wenn er sich überhaupt um was sorgt, sorgt er sich dafür, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und das entnehme ich dieser Geschichte vom, vom Saul und das, was ich, was ich erlebt habe mit ihm. Während wir fokussiert sind auf alltägliche Sorgen und To-Dos, will uns Gott zwischenzeitlich eigentlich grundsätzlich mit voller Absicht und von ganzem Herzen mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Amen. Amen. So sieht's aus. Ja, das ist doch so. Ein Schwab sagt, ha, ist doch so. Die Frau, die damals an der, wo wir da in Toronto waren, die hat mich was gefragt, das werde ich nie vergessen. Die hat gesagt, was hast du dabei? Um dem Heiligen Geist zu empfangen, hast du einen kleinen Löffel dabei? Und am Anfang hatten wir wirklich nur einen kleinen Löffel dabei. Wir gehen mal so einen Abend hin, da setzen wir uns mal so hinten rein und beobachten alles mal. Wir haben nichts mehr beobachtet. Wir waren mittendrin, statt nur dabei. Hast du nur einen kleinen Löffel dabei oder bist du bereit, in ein Schwimmbecken zu springen? Puh. Und es ist wirklich so. Wir haben oft viel zu kleine Erwartungen. Der Heilige Geist gibt, es gibt so viel mehr. Er gibt so viel mehr. Ich möchte euch ein bisschen Hunger machen und Durst machen nach mehr vom Heiligen Geist, weil er ist so viel mehr von ihm. Und wir haben oft nur so einen kleinen Löffel. Wenn wir einen kleinen Löffel haben, wo man so vielleicht einen Hustensaft oder so trinkt, ja, dann passt eigentlich auch nicht viel mehr rein. Ja. Deswegen lasst uns unseren Löffel abgeben. <lacht> und größere Gefäße dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, bist du nicht mehr dasselbe. Ich bin nicht mehr dasselbe. Und wenn du voll des Heiligen Geistes bist, dann passieren auch Dinge, die würden nicht passieren, wenn du es nicht wärst. Dann kannst du nicht mehr schweigen. Dann, dann sprudelt manches aus dir raus und auf diese Ebene, liebe Leute, müssen wir kommen, weil alles andere ist zu wenig. Vor wenigen Tagen ist mir Folgendes passiert. Der Heilige Geist will uns gebrauchen, okay. Also diese Woche erlebt. Ich musste in Ditzingen etwas in einer Apotheke abholen. Und dann war ich so kurz vor 8 Uhr, so zehn Minuten vor 8 Uhr und die Apotheke machte erst um 8 Uhr auf. Ich war also um 7.50 Uhr dran und ah, jetzt habe ich noch 10 Minuten. Da bin ich nochmal ins Auto gesessen, es hat geschüttet wie aus Kübeln. It's raining cats and dogs, würden die Engländer sagen. Ja. Hunde und Katzen hat es geregnet und ich sitze da im Auto, denke, ja, jetzt muss ich noch zehn Minuten warten. Und da schaue ich so raus und es hat geschüttet und geschüttet und geschüttet. Und dann denkt man ja so ein bisschen, Schwetter und so. Ich habe gedacht, jetzt sehe ich das mal mit, mit einer ganz anderen Brille. Und da habe ich, hab ich einfach gedacht, Mensch, Heiliger Geist, wie wäre das, wenn du mich jetzt einfach so erfüllst, wie, mit dem, wie der Regen uns jetzt da gerade erfüllt. ja So wie der Regen da runterprasselt. Und ich habe einfach gemerkt, hey, nutz doch mal deine zehn Minuten, die du gerade hast, dich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Und ich sitze im Auto und sage nur, Heiliger Geist, komm. Boah. Und ich habe ihn eingeladen und er kam. Und es ist ja ganz unterschiedlich, wie wir darauf reagieren, auf den Heiligen Geist. Manchmal ist es bei mir so, ich spüre das manchmal körperlich. Ja, und ich habe irgendwie gedacht, hoffentlich guckt jetzt niemand gerade in das Auto rein. Was da im Auto passiert. Ich bin wirklich zehn Minuten lang abgefüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und das ist ja schön und recht, aber jetzt geht die Geschichte eigentlich erst richtig los. Denn der Heilige Geist will uns ja... Also Er will uns erfüllen, weil das auch Spaß, das macht auch Spaß. ja Das ist was tolles. Aber er will uns ja erfüllen, dass wir und so weiter ne, dass wir einfach Zeugen sind, dass wir den Himmel auf die Erde bringen. Ich gehe auf jeden Fall um 8 Uhr zurück zur Apotheke und ähm, dann macht die Frau auf und sagt zu allen Kunden, da standen schon die Kundenschlange ja, Die waren schon mindestens fünf, sechs Kunden vor der Apotheke, die gewartet haben. Und dann waren zwei Frauen, die hatten schon ganz besorgte Gesichter. Keiner von ihnen kann reinkommen. Wir haben ein Computerproblem. Unsere Kasse, unsere IT ist abgestürzt. Sie können nicht reinkommen. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich muss nur was abholen. Okay, sie dürfen reinkommen. Alle anderen müssen draußen bleiben. <lacht> und dann war ich drin in der Apotheke. Und ich habe gedacht, jetzt bete ich für dieses IT-System. Und ich bin dann... Und ich bin davor an die Kasse und habe und hab gesagt, ja, wie ist denn das? Manchmal ist es gut, wenn man betet, wenn sowas ist. Ne? Und die haben mich schon so angeguckt. Und dann habe ich gesagt, also, ich mache das, ich bete jetzt einfach. Hin. Danke dir jetzt einfach Jesus, dass du dieses Problem mit dem Computer, mit der Kasse, jetzt in Ordnung bringst. Die haben mich angeguckt wie Autos. Ja? Aber wisst ihr was? Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. habe ich gedacht, guck doch wie Autos. Aber Ihr seid vielleicht auch froh, wenn eure Kasse wieder funktioniert. Ich muss noch mal hin. Ich weiß leider nicht, wie es ausgegangen ist. Ja. Aber, aber, ich gehe raus aus der Apotheke, gehe dann Richtung TL-Büro und mir ist noch eine Frau begegnet, die einfach eine längere Zeit schon gesundheitliche Probleme hat. Ich bekomme ein Wort, bete für sie, sie wird jetzt gesund. Boah, und ich, okay, mache ich. Bete für sie, im Namen Jesu, spreche jetzt Heilung aus dass wirklich ähm, dort, wo diese Krankheit herkommt, alle Ursachen, dass jetzt Heilung fließt, im Namen Jesu. Amen. Und wisst ihr, mir geht es jetzt gar nicht darum, was dann passiert ist. Ich glaube, es ist was passiert. Es passiert immer, passiert immer was, wenn wir beten. Aber meine Erfahrung war, die ich gemacht habe, der Heilige Geist will mich gebrauchen. Ich habe mich manchmal selber angeguckt und gedacht, was mache ich eigentlich? Was für einen Blödsinn machst du da eigentlich gerade? Das ist überhaupt kein Blödsinn übrigens. Aber es ist die Erfahrung, der Heilige Geist will durch mich wirken. Er will, dass ich sein Gefäß bin. Es geht gar nicht mal darum, was es jetzt mit mir, natürlich macht es auch mit mir was, aber es geht darum, dass der Heilige Geist durch dich, einer anderen Person, dienen möchte, sie retten, heilen, befreien möchte, Computer wieder zum Laufen bringen möchte. Was weiß ich was? Glaubt ihr das? Also bist du ein Gefäß für den Heiligen Geist. Und am allerbesten, das hat mir neulich einer mal so als Ermutigung gegeben, es ist immer am besten, wenn wir wie eine Schale sind. Nämlich wenn die Schale, ihr kennt diesen Brunnen, wo dann von einer Ebene das Wasser in die nächste Schale fließt. Und wenn es voll ist, dann läuft es wieder über. Und das ist das Prinzip, mit dem Gott mit uns arbeiten möchte. Er will, dass wir erfüllt sind, wie diese Schale erfüllt ist und wenn die voll ist, und dann kann die nicht mehr anders, als dass es überfließt. Und so geht das mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass wir diese Dimension noch viel mehr und viel stärker in unserem Leben zulassen dürfen und sollen. Der Heilige Geist gebraucht dich, der Heilige Geist fließt durch dich. Und wir sind Gefäße und er will neuen Wein in diese Gefäße füllen. Neuer Wein muss in neue Schläuche. Und es gibt immer wieder neuen Wein vom Heiligen Geist. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir erneuerte erneuerte Gefäße sind, die sich immer wieder neu füllen lassen. Ich möchte diese drei... Drei Punkte nochmal ganz kurz wiederholen. Ich möchte Werbung machen dafür, dass du dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, erfüllen lässt. Der Heilige Geist ist eine absolut vertrauenswürdige Person. Er gibt dir nur Gutes. Er ist einfach wunderbar. Ja? Er, ist, ähm, er übergeht dich aber auch nicht. Er macht nur das, was du auch möchtest. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig zu sagen. Der Vater will uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Er sorgt sich vor allem darum, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Das ist das, wenn der Vater sich um irgendwas sorgt, dann um das. Ist die Kerstin mit dem Heiligen Geist erfüllt? Das, das will der Vater sehen, das will er wissen, das will er. Da, darum sorgt er sich, weil er genau weiß, warum. Dann er weiß, dann ist die Kerstin voll im Saft. Dann ist sie in ihrer Berufung. Dann kommen ihre Gaben hervor. Dann ähm, kann sie die Liebe Gottes weitergeben. Und das Dritte ist, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann machen wir Dinge, die wir sonst nicht machen. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen den Heiligen Geist zu empfangen und in der nächsten Woche mal was zu machen, was du normal nicht machst. Amen. Nimm es mal so als kleine Hausaufgabe mit. Vielleicht kommt ihr auch mal in die Apotheke, wo das Computersystem abgestürzt ist. Und dann, dann sagt ihr, darf ich beten? Ja klar, also die meisten Leute sind ja offen dafür, die wollen ja wieder, dass es funktioniert. Gebet kann ja nicht schaden, sagen dann die meisten. Ja, dann Okay, dann machen wir es. Probier das aus. Probier das aus. Und dann ist es das Wichtige, dass wir lernen, dass der Heilige Geist, und das hat er zu mir gesagt diese Woche, ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass das normal ist. Das ist normal. Und es darf eine Normalität werden in unserem Leben, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist.